0: Das liegt doch nicht an mir, dass du Mathe nicht kannst. Das sagte in meiner Schulzeit mein damaliger Mathelehrer zu mir, das muss etwa Klasse 8, Klasse 9 gewesen sein oder vielleicht auch Klasse 10, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, der sich eben darüber wunderte, dass ich entweder 1 oder 5 schrieb. Meistens startete ich in der Schuljahr mit einer 5, dann habe ich mal wieder ein 1 geschrieben, dann eine 3 und ähm, habe das dann immer so ausgeglichen, dass das... Sich in der Mittelstufe auf eine 3 einpendelte. Doch er verstand eben nicht, dass ich nicht durchgängig sehr gute Leistungen brachte und Leistungen erbrachte und fragte mich dann eben auf dem Elternsprechtag, Elternsprechtag ganz entsetzt: Das liegt doch nicht an mir. Okay, hm. an wen sonst? Also da habe ich das erste Mal angefangen, bewusst darüber nachzudenken, wie, ja, wie denke und wie lerne ich eigentlich. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge, nämlich atypisches Denken und Lernverhalten. Ich finde, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Ja, und ich habe mich auch ein bisschen davor gedrückt, muss ich zugeben. Es hat gedauert, bis ich einen Zugang gefunden habe. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt ja, wenn das Thema so schwierig ist, warum denn dann überhaupt eine Folge darüber? Das hängt damit zusammen. Dass ich mich bei der Beschreibung der ähm, autistischen Charakteristika oder der typischen Merkmale eben an das Autismus-Spektrum-Konzept ähm, der ja der, der äh, selbst ja wie nennt man es denn jetzt der, der oder des Asan orientiere also das ist die Autistic Self Advocacy Network in Amerika das ist eine äh, ja, eine Selbstvertretungsgruppe. Jetzt habe ich es, Selbstvertretungsgruppe. Ähm, in Amerika hat es diese viel, viel früher gegeben als hier bei uns in Deutschland. Äh, in Deutschland gibt es solche Selbstvertretungsgruppen inzwischen auch, zum Beispiel Aspie e.V. oder die erst im letzten, nee, vorletzten Jahr gegründete, ähm, der gegründete Verein äh, Selbstbestimmt Autistisch. Ähm, und das sind eben Gruppen, die aus autistischen Menschen bestehen und die eben um ihre Selbstbestimmung vor allen Dingen, ähm, um, ihre selbstbestimmt, um ein selbstbestimmtes Leben ähm, kämpfen und sich einsetzen. So, vielleicht wundert ihr euch jetzt auch, mein Gott, stottert die jetzt gerade rum äh, oder wie ich nach Wörtern suche. Ich spreche wieder frei. Ich habe mir nur ein paar Notizen gemacht, welche Punkte ich unbedingt ansprechen möchte. Denn ich habe nach meiner letzten Folge die Rückmeldung erhalten, dass es... Ähm, angenehmer sei, wenn ich freisprechen würde. Was dann eben allerdings auch zur Folge hat, dass ich manchmal nach Wörtern suche, äh, weil mir die eben immer nicht sofort einfallen. So, und nach dieser äh, Selbstvertretungsorganisation äh, ASAN, äh, Autistic Self Advocacy Network, äh, gibt es äh, sieben typische Charakteristika. Und das ist erstens, sind das die Wahrnehmungsbesonderheiten. Zweitens kommt dann das atypische Denken und Lernverhalten drittens Spezialinteressen, viertens motorische Besonderheiten, fünftens Regeln, Routinen und Rituale, sechstens sprachliche Besonderheiten und siebtens Besonderheiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion. So, und wenn wir jetzt zurückblicken, also über die Wahrnehmungsbesonderheiten, die sensorischen Wahrnehmungsbesonderheiten habe ich schon gesprochen und auch über die Spezialinteressen. Ich habe also den Punkt 2, das atypische Denken und Lernverhalten, schon mal übersprungen was mir echt schwer fiel. Ne? Denn eigentlich, ähm, wenn das so aufgebaut ist, dann ähm, muss ich das auch so einhalten. Dann kann ich eigentlich nicht ausbrechen. Ich habe es gemacht. Wie gesagt, es fiel mir sau schwer. Und ich kann jetzt nicht weitergehen, ohne dieses atypische Denken doch mal in Angriff zu nehmen. So Und das mache ich mit dieser Folge. Und nachdem ich auch vorzugsweise beim Putzen immer wieder darüber nachgedacht habe und mir Gedanken durch den Kopf gehen, glaube ich, dass ich jetzt äh, einen ganz guten Zugang gefunden habe. Ähm, und ja, warum ist das Thema so schwer? Ich denke, das liegt auch daran, dass ich selbst lange Zeit gar nicht gewusst habe, dass ich anders denke und lerne. Das ist mir erst sehr, sehr spät bewusst geworden, nämlich erst vor... Ja, wie lange ist das jetzt her? Ja, fünf, sechs, sieben Jahren, also erst in meiner letzten Stelle, die ich als äh, Lehrerin hatte. Da ist es äh, sehr deutlich geworden und hat auch zu Schwierigkeiten geführt. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, ähm, wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke dann, äh, und da mal überlege, wie habe ich denn gelernt als, als Schülerin oder auch später als Studentin? Dann äh, fällt mir eine Situation ein, auch wieder Mathe. Ähm, das war mein, mein ähm, ja, Hass- und Liebesfach. Ähm, das muss so siebte Klasse gewesen sein. Wir mussten Aufgaben machen und äh, wenn wir fertig waren, sollten wir äh, sie dem Lehrer zeigen. Also habe ich die Aufgabe gemacht. Das war irgendwas in äh, Geometrie. Und äh, als ich dann fertig war, habe ich sie dem Lehrer gezeigt und der sagte dann, aha, du hast also das gemacht, dann hast du das gemacht, weil, also der hat äh, laut gedacht und mir erzählt, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich das so gemacht habe, warum ich den Weg gewählt habe. Und ich habe gedacht, ah, interessant, was ich gedacht habe, denn ich habe überhaupt nicht gedacht. Ich habe das einfach gemacht. Also ich hätte hinterher niemanden erklären können, warum ich das so gemacht habe. Es war richtig, aber ich wusste nicht, warum. Und so war das äh, in Mathe bei mir immer. Ich konnte nicht wirklich erklären, warum ich das so mache. Ähm, und das ist auch schon mal ein, ein typisches Zeichen. Ähm, gut, ich wusste dann nachher, man muss es so machen, aber warum, kann ich nicht weiter konnte ich nicht weiter erklären. Und als ich in die Oberstufe kam, wurde ich in Mathe besser. Da hatte ich einen anderen Lehrer und da war es vorbei mit den Fünften. Da pendelte ich mich dann doch äh, im 1er-Bereich Einzer, ein. Und, ähm, ja. Aber ich konnte nie erklären, warum ich es, wie gesagt, gemacht habe. Und deshalb habe ich auch nicht äh, Mathe studiert, weil ich mir das nicht zutraute, weil ich eigentlich nie erklären konnte, was ich da eigentlich mache. Ähm, wenn ich dann weiter zurückdenke, ähm, muss ich sagen, ich habe in der Schule und auch im Studium sehr selbstständig gelernt. Es war also keiner da, der mir gesagt hat, so musst du lernen oder diese Strategien anwenden. Und das kam mir auch sehr entgegen. Also ich habe immer gerne ähm, ja, selbstständig gelernt, selbstbestimmt gelernt, autodidaktisch gelernt. Ähm, damit bin ich am besten gefahren. Schwierig wurde es dann nochmal im Referendariat. Äh, das ist... Immer eine schwierige Zeit für, für alle angehenden Lehrer. Und da ist äh, etwas äh, sichtbar geworden, was vorher auch schon da war, aber nicht so eine starke Bedeutung hatte. Nämlich, wenn ich Dinge wiederholen musste, wurden sie schlechter. Beim ersten Mal waren sie sehr gut und beim zweiten, dritten Mal wurde es immer schlechter. Also war das... In den äh, Unterrichtsbesuchen, in den besonderen Unterrichtsbesuchen, die dann auch benotet wurden. Das heißt, man musste dann eben Unterrichtsstunden vorführen und die Seminarleiter saßen hinten im Unterricht und haben einem dann hinterher gesagt, das und das war gut, das und das war nicht so gut. Und meine ersten beiden Unterrichtsbesuche in meinen Fächern Geschichte und Französisch waren richtig, richtig gut. Ja, und danach ging es bergab, weil ich dann wusste, worauf es ankommt und ich kriegte es nicht mehr hin. Und das ist etwas, wenn ich zurückdenke, auch etwas, was sich wiederholt, wiederholte. Und da kommen wir schon mal zu einem ersten Punkt. Es gibt nämlich neuere Studien, die auch genau das sagen, dass das autistische Gehirn anders lernt und dass das Wiederholen, diese Wiederholungsübungen, dass die nicht effektiv sind, sondern das Ergebnis verschlechtern. Und das kann ich bei mir meine eigenen Lernbiografie, wenn ich zurückblicke, nur bestätigen. Das heißt natürlich, dass man das erstmal selbst wissen muss und dass in der Schule oder in den Ausbildungsbetrieben auch darauf eingegangen werden muss, dass dieses Üben, 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 das bei vielen sehr sinnvoll sein mag, eben bei autistischen Lernern zum Gegenteil führt. Ja, als ich dann in den Schuldienst eintrat, gut, da habe ich den Unterricht so gemacht, wie ich meinte, dass es gut ist, habe ja auch viel zur Unterrichtsentwicklung ähm, selbst recherchiert, gelernt, mir angeeignet und da war ich ja sozusagen Einzelkämpferin. Das ist man als äh, Lehrer überwiegend, auch heute noch und da musste ich mich mit niemandem austauschen, wie ich das mache und von daher gab es da dann auch keine Probleme, es war nichts auffällig würde ich mal sagen. Das änderte sich, als ich ähm, meine letzte Stelle antrat und an eine neu gegründete Schule wechselte, ähm, an eine Schule des gemeinsamen längeren Lernens und ähm, an einer Schule, die eben auch für sich das Schlagwort hatte, Schule im Team, was ich ja auch total klasse finde. Und äh, im Team heißt, hieß dann aber auch wirklich im Team zu arbeiten. So, und jetzt, da wurde es schwieriger, ohne dass es mir zu dem damaligen Zeitpunkt bewusst war. Denn da wurde deutlich, ich bin da als äh, stellvertretende Schulleiterin hingegangen, dass meine Arbeitsweise eine andere war, eine andere als die der anderen Schulleitungsmitglieder. Ähm, das konnte man an ganz vielen Punkten sehen, an der Herangehensweise an Aufgaben. Das zeigte sich ja am stärksten noch bei der Erstellung des Stunden- und Vertretungsplanes, für den ich natürlich als Stellvertreterin zuständig war. Und ich hatte da einen ganz anderen Zugang zu und ähm, es fiel mir unheimlich schwer, mich da auf eine andere Arbeitsweise einzulassen. Also es rebellierte auch in mir dann immer stärker und ich war eben auch schlecht in der anderen Arbeitsweise, weil es gar nicht meine Arbeitsweise war. Und es kam dann auch einmal zu einer äh, ja, recht absurden Situation, über die wir dann aber nachher auch gemeinsam lachen konnten, wir hatten eine Teambesprechung und es ging darum, welche Ziele für wir festlegen wollten. Und ich wollte erstmal alle Details klar haben, um dann ein allgemeineres oder daraus abgeleitetes, übergeordnetes Ziel formulieren zu können. Und mein Chef wollte das genau umgedreht. Und da haben wir wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange wir diskutiert haben und die Kollegen und Kolleginnen, ich weiß gar nicht, was die sich in der Zeit gedacht haben, die haben uns nur zugehört. Da wird mir jetzt im Nachhinein eben auch klar, das waren auch da andere Herangehensweisen. Und wenn ich jetzt heute zurückdenke, es ist mir erst heute tatsächlich auch bewusst geworden, als ich nochmal dann genauer über das Thema atypisches Denken und Lernverhalten nachdachte ja, da wurde es deutlich und da wurde es deutlich, weil ich eben im Team gearbeitet habe und wir uns da abstimmen mussten und ich eben eine andere Herangehensweise hatte und äh, verzweifelt bin daran, dass ich es nicht so machen konnte, wie ich es mir normalerweise äh, aneigne und äh, da praktisch nach Vorgaben arbeiten musste. Das ging eben nicht. Ja, was heißt das jetzt eigentlich? Ne? Wo... wo wo liegen jetzt die Schwierigkeiten oder was ist das andere denken und das andere Lernverhalten ich möchte das jetzt noch mal etwas konkreter machen nachdem ich so aus meiner Schulzeit und also aus meiner Schulzeit als Schülerin und als Lehrerin berichtet habe also das erste ist dass äh, autistische Lerner sich am liebsten die Dinge selbstständig aneignen also in ihrer eigenen Art und Weise, mit ihren eigenen Methoden und in ihrem eigenen Tempo. Ähm, es fällt ihnen sehr, sehr schwer, beziehungsweise sie können es auch gar nicht, ähm, dass sie so lernen sollen, dass ihnen etwas eingetrichtert wird. Das funktioniert nicht. Also das nennt man äh, explizites Lernen, wenn man ähm, Anweisungen befolgt oder ausführt. Also das so macht, wie es der Lehrer normalerweise vorgibt oder im Ausbildungsbetrieb der Lehrherr oder eben wie äh, bei mir im Beruf, ne, wenn man im Team arbeitet und da gibt es äh, Vorgaben. Das fällt äh, autistischen Denkern und Lernern sehr, sehr schwer. Sie, ne, wir brauchen das am liebsten äh, ja, selbstständig, selbstbestimmt. und es zeigen sich eben auch Schwächen bei der Nachahmung. Also, wenn wir etwas nachmachen sollen, imitieren sollen, ne, lernen über Imitation, was gerade im Fremdsprachenunterricht äh, der Weg ist, äh, das, das funktioniert nicht. Das ist ähm, sehr, sehr schwer und das führt zu keinen ähm, guten Ergebnissen. Das heißt, die Dinge müssen explizit erklärt werden. Die Regeln müssen explizit erklärt werden und dann ne, über, über, den, über die Logik, über den Verstand, über die Kognition kann das dann ähm, erarbeitet werden, aber nicht durch, durch Imitation. Ähm, da fällt mir jetzt eben ein. Auch das war dann, dabei fällt mir eben ein, Auch das war eine Schwierigkeit in der Schule als Fremdsprachenlehrerin. Ich habe ja eben schon gesagt in Mathe, ich konnte nie erklären, warum ich das so gemacht habe. Ähnlich war das dann im Fremdsprachenbereich bei dem Grammatikunterricht. Es fiel mir echt schwer, den Schülern zu erklären, warum das so ist, warum die Grammatik so und so funktioniert. Und ich habe dann eben versucht, das zu erklären, wie ich selbst, ne, mit meinen eigenen Methoden, die ich mir erarbeitet hatte, und ich merkte ganz oft, dass es für die Schüler zu kompliziert war, dass die dem nicht äh, folgen konnten und Schwierigkeiten hatten, und ähm, ja, weil es eben mein autistischer Weg war. Ne? Aber auch das fällt mir jetzt erst im Nachhinein auf. Okay, also ich sagte schon, selbstbestimmtes Lernen ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, das ist wichtig, für viele Lerner wichtig, aber eben ähm, für autistische Lerner ganz besonders. Und dieses selbstbestimmte Lernen umfasst eben auch eigene Denk- und Lernstrategien, ähm, selbsterfundene Methoden, um Dinge sich anzueignen. Und äh, es sind auch oft eigene Lösungswege und es sind auch manchmal sehr ungewöhnliche Wege die von anderen auch nicht immer verstanden werden, die aber durchaus zum Ziel führen und zu richtigen Ergebnissen. Ähm, na, also es, ist eben, es funktioniert eben nicht so, wenn jemand äh, ein, eine Strategie, Lernstrategie erklärt und sagt, so, und jetzt macht ihr das mal nach dieser Strategie. Das funktioniert bei autistischen äh, Lernern nicht. Die suchen sich eigene Lösungswege, weil sie äh, diese anderen nicht übernehmen können, weil äh, ihr Gehirn anders lernt. Das ist natürlich unproblematisch, solange das, äh, der eigene Lernweg auch zum richtigen Ergebnis führt. Schwierig wird es, wenn natürlich falsche Ergebnisse dabei rauskommen. Dann wird es sehr schwierig, äh, denjenigen oder diejenige von dem eigenen Lösungsweg abzubringen. Ähm, ansonsten kann man sagen, dass Autist autistische Menschen auch ganz viel nebenher lernen, also unbewusst. Dinge lernen und das nennt man dann implizites Lernen, also darüber läuft auch ganz viel und äh, durch Ab- und Nachfragen zu lernen, ist dann wiederum im Gegensatz dazu sehr schwierig, das funktioniert äh, sehr schlecht. Ähm, und das zeigt ja auch die, die, die Studie, die ich eben schon angesprochen hatte, ähm, Lernerfolg stellt sich nicht durch intensives Üben ein. Ähm, besser ist, wenn es verstanden worden ist, weiterzugehen und nicht immer noch weiter zu üben. Ähm, tja, eine weitere Schwierigkeit ist, neben der eben die Lösungswege von anderen Personen annehmen zu können und übernehmen zu können, dass das Lernen von, sehr stark von der Motivation abhängt. Und die Motivation hängt sehr stark mit unseren äh, Interessen zusammen. Das heißt, wenn uns, das ein, wenn uns ein Thema überhaupt nicht interessiert, dann ist es sehr, sehr schwer, uns zu motivieren, überhaupt zu arbeiten oder zu lernen. Ähm, deshalb an dieser Stelle der Tipp an alle PädagogInnen, ähm, verbinden Sie nach Möglichkeit Aufgaben mit, mit den Interessen Ihres autistischen Schülers, Ihrer autistischen Schülerin, um Sie so zu motivieren. Sie werden sehen, dass dann äh, Aufgaben gelöst werden, gemacht werden, die vorher äh, abgelehnt worden sind. Ja, ähm, noch eine weitere Studie, auf die ich eingehen möchte, ähm, die besagt, dass Kinder, es bezieht sich jetzt ähm, auf eine Studie, ähm, die bei Kindern durchgeführt worden ist, die das Asperger-Syndrom diagnostiziert bekommen hatten, das ist also noch aus der Zeit vor, der, vor dem Autismus-Spektrum-Ansatz, ähm, die hat gezeigt, dass ähm, ähm, Asperger-Kinder sozusagen ein höheres Maß an fluider Intelligenz haben. Fluide Intelligenz bedeutet ähm, die Fähigkeit, Muster oder Gesetzmäßigkeiten im Chaos zu erkennen logische Rückschlüsse zu ziehen und Beziehungen zwischen scheinbar unzusammenhängenden Sachverhalten zu erfassen. Ähm, das scheint nach die, oder ist nach dieser Studie eben ähm, höher. Ähm, jetzt bin ich wieder, Entschuldigung, mein Laptop geht manchmal in den stand modus und ich habe dann Angst, dass er nicht weiter aufnimmt, er nimmt aber weiter auf. Gut, wir waren bei der fluiden Intelligenz, die also höher ist. Das hängt damit zusammen, würde ich sagen, also diese Fähigkeit, Muster oder Gesetzmäßigkeiten im Chaos zu erkennen, mit der, wie es Temple Grandin nannte, mit einer extremen Wahrnehmungsbegabung. Das heißt, die Denkstrategien sind eben anders. Das heißt, autistische Menschen sind sehr detailorientiert, nehmen zuerst die Details wahr, bevor dann das ganze Bild erfasst wird. Und sie nehmen eben auch kleinste, winzige Details wahr, die anderen entgehen. Und aus diesen Details, die werden einzeln erfasst und daraus dann wird das Bild zusammengesetzt, gepuzzelt sozusagen. Und das nennt man eben ein Bottom-up-Denken, also Detail zuerst Denker, so hat es Temple Grandin genannt. Das heißt, man geht vom Speziellen zum Allgemeinen während äh, neurotypische Menschen ähm, überwiegend eher Top-Down-Denker sind, die vom Allgemeinen zum Speziellen gelangen. Ähm, und damit hängt äh, eben auch dieses höhere Maß an fluider Intelligenz zusammen. Ähm, verantwortlich dafür, dass das so ist, ist eine neuronale Hyperaktivität in Bereichen für lokale Verarbeitungsprozesse. Und diese Hyperaktivität kann auch zu plötzlichen Lernschüben oder raschen Lernprozessen führen. Das äh, hat in vielen Bereichen äh, Vorteile. Es hat aber auch Nachteile, nämlich dann äh, oder in, in der Form, dass es autistischen Menschen schwerfällt, in Zusammenhängen zu denken oder kontextbezogene Handlungsabläufe zu erfassen oder Muster sozialer Situationen zu erkennen weil eben, ja, ja, der Zusammenhang, der Kontextzusammenhang einfach immer fehlt. Ähm, ja, und es führt auch dazu, was ich bei, auch bei mir selbst feststelle, ist Texte, die viele Fehler enthalten, die können dann nicht gelesen werden, weil die alle entdeckt werden und äh, eben auch nicht ausgeblendet werden können und viel Energie äh, rauben und ich breche solche Texte inzwischen auch ab. Es hat auch schon Bücher gegeben, wo ich gedacht habe, was ist denn das? so spannend vielleicht auch das Thema sein mag, aber so etwas ähm, kann ich da nicht lesen. Ja, und was kann man noch sagen zum ähm, atypischen Denken und Lernverhalten? Ähm, ja. Hm, nee, ich glaube, soweit bin ich durch. Was wir festhalten müssen, ist auf jeden Fall, dass diesem äh, atypischen äh, Denken- und Lernverhalten eben auch äh, unübliche Denkstrukturen zugrunde liegen. Ähm, also das ist begründet. Das ist nicht, weil äh, die AutistInnen einfach keine Lust haben, äh, so zu denken wie die neurotypischen Menschen, Nein, ihre Denkstrukturen sind eben auch anders, aufgrund eben auch der anderen neuronalen Verknüpfungen im Gehirn, auf die ich ja in der ersten oder zweiten Folge schon eingegangen bin. Und diese unüblichen Denkstrukturen, also unüblich im Vergleich zu äh, den Denkstrukturen neurotypischer Menschen, ähm, da, darauf geht äh, vor allen Dingen Temple Grandin ein und äh, das ist auch inzwischen äh, wissenschaftlich anerkannt worden. Ähm, Temple Grandin, nur so mal nebenbei, ich weiß auch gar nicht, ob ich die richtig ausspreche, ist, äh, ja, ist diejenige, die äh, als erster eine autistische Autobiografie geschrieben hat, äh, stammt aus Amerika. Und... Ähm, ja, und hat in ihren Schriften eben gut erklärt, äh, wie ihr neurotypisches Denken, äh, ihr, Neuro-, ihr autistisches Denken funktioniert. Und sie äh, geht davon aus, dass äh, autistische Menschen drei unterschiedliche Denksprachen haben. Oder über drei, oder dass es bei autistischen Menschen drei unterschiedliche Denksprachen gibt, nämlich erstens den visuellen Denker, zweitens, oder auch die visuelle Denkerin natürlich, zweitens der Denker, die Denkerin in Mustern und Strukturen und schließlich drittens die WortfaktdenkerInnen. Und immer mit dabei ist, spielt die Logik eine Rolle. Also das analytische, logische Denken ähm, ist allen autistischen Menschen gemein. Es kann natürlich auch zu Überlappung dieser drei Denksprachen kommen. Ähm, das ist nicht immer klar abgrenzbar oder immer nur die eine Form. Und im Gegensatz dazu würde neurotypische Menschen üblicherweise textorientiert denken, wort- und textorientiert. Und damit existiert also eine unsichtbare Abweichung des Denkens. Das sieht man ja von außen nicht, dass wir unterschiedlich denken. Und das ist mir ja auch erst, wie gesagt, an meiner letzten Schule klar geworden. Erst da, ne? also sehr, sehr spät, ähm, da war ich schon äh, 40, äh, Anfang 40, Erst da ist es äh, mir klar geworden. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass das natürlich in der Schule zu großen Schwierigkeiten führt, wenn man das nicht weiß. Und die autistischen SchülerInnen eben zwingt, ähm, an die Sachen so heranzugehen, an die Dinge so heranzugehen, wie alle anderen auch, äh, wie es üblich ist. Und die sich dann verbiegen müssen und das nicht können, weil auch ihr Gehirn eben anders strukturiert ist. Ja, wo würde ich mich selbst andenken? Ich äh, einsortiere, also ich bin eine visuelle Denkerin, ich denke in Bildern immer und ich weiche damit also ab von äh, textorientierten Denkern und Denkerinnen und das heißt dass also, dass die Informationen, ne, wir sind eben, unsere ganze Umwelt ist ja textorientiert, wenn wir da mal drauf achten und auch das ganze Schulsystem und Lernen ist darauf ausgerichtet wenn ich also die Informationen, die mir verbal vermittelt werden oder über Texte, die, die muss ich in meinem Gehirn in Bilder, äh, in Bilder umwandeln. Das mache ich auch. Das funktioniert auch, das ist aber eine hohe kognitive Leistung. Und äh, dieser Prozess dieses, des Umwandelns, der ist eben sehr zeit- und arbeitsintensiv, weil ich ja umgedreht auch meine Bilder dann in, in, in Worte umformulieren muss. Ähm, ja, und äh, alle autistischen Denkmethoden, egal ob jetzt visuell oder in Mustern und Strukturen oder als Wortfaktdenker, Denkerin, ähm, haben das Ziel, ähm, ähm, die eine ganz eigene individuelle Basis zu schaffen ähm, und die ganzen Informationen individuell zu kategori kategorisieren, also ein. ein eine Struktur herzustellen und den, den Wissensfundus zu strukturieren. Und wenn das geschehen ist, erst dann ähm, sind wir in der Lage, überhaupt Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu erkennen und damit weiterzuarbeiten. Ähm, das bedeutet zum Beispiel für mich, wenn ich einen Text gelesen habe, ich arbeite ja gerade ähm, an einem neuen Buch, zur sozialromantischen Idee des äh, autistischen Prototypen als äh, neuen Menschen der Zukunft ähm, alles bullshit sage ich mal dazu ähm, und dafür lese ich gerade auch äh, viele Texte und ich habe gerade einen ähm, recht langen ähm, Artikel gelesen und es hat mich viel viel Zeit gekostet den erstmal ähm, zu erfassen und den in, zu visualisieren und für mich und um das für mich klar zu kriegen. Und jetzt bin ich in der Lage damit, mit diesem Text auch zu arbeiten und ähm, zu vergleichen. Also das ist, ist äh, wie gesagt, zeit- und arbeitsintensiv, aber durchaus effektiv. Okay, ähm, das äh, war's. war es, was ich zum... Ähm, zum atypischen Denken- und Lernverhalten zu sagen habe. Wenn wir jetzt noch mal zurück überlegen, ich, ich hoffe, es war ähm, nachvollziehbar. Ne? Ich bin angefangen mit, ähm, mit einem Beispiel aus meiner Schule. Schule, dann ähm, habe ich darüber berichtet, was äh, im Moment so Stand der Dinge ist, was so in, in, in der Fachliteratur genannt wird. Und wie das Denken bei mir selbst ist. Und ja, also ich kann nur hoffen, dass ähm, alle PädagogInnen ähm, sich damit vertraut machen. Denn das andere Denken oder das, ja, die andere Denkstruktur ist ja von außen nicht sichtbar. Und das ist eben wichtig, das nochmal als Empfehlung, das äh, scheinbar unübliche Lernverhalten nicht abzutrainieren und in die Norm zu pressen, sondern ähm, die selbst erarbeiteten Strategien anzuerkennen und ähm, aufzugreifen und mit ihnen weiterzuarbeiten. Denn wenn sie ignoriert werden, werden sie auch entwertet und das ähm, führt nicht dazu, dass, äh, dass die Motivation gesteigert wird oder es führt eben auch zu einem äh, Sinken des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins. Und die Lernmotivation hängt eben auch ganz stark mit den Interessen zusammen und deshalb ist es sehr sinnvoll, Aufgaben an die Interessen äh, der autistischen SchülerInnen zu knüpfen. Gut. Wichtig ist mir eben noch mal festzuhalten: Es ist eine andere Denkstruktur, ein anderes äh, Denkverhalten, das äh, dazu führt, dass eben auch ähm, anders gelernt wird. Und ich denke, es ist gar nicht, äh, man kann, nicht, kann gar nicht genug, ähm, nee, umgedreht. Ähm, es ist wichtig, das zu wissen, weil wir ja zuerst einmal denken und dann handeln. Gut, manchmal handeln wir auch, bevor wir denken. Aber unser, unser ganzes Sein und, und unsere, unsere Wertvorstellungen, unsere, mh, unsere Ideen, unser Vorgehen, unsere Handlungen hängen ja von unserem Denken ab. Und da ist es eben immer wieder wichtig, sich vor Augen zu halten, das Denken ist anders. Und das ist äh, zum Teil äh, zentral anders, und dass daraus natürlich auch ähm, ja, ein anderes Handeln ähm, sich ergibt, äh, ist, ist nur logisch, nur, nur selbstverständlich. Und das müssen wir immer mit im Kopf, im Kopf haben. Und dieses andere Denken ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist nur anders. Auch das ist mir wichtig festzuhalten. Nur weil etwa ein Prozent aller Menschen anders denken, heißt das nicht, dass sie falsch denken. Es ist nur ein anderer, ein anderer Weg und der hat Vorteile und Nachteile, genauso wie das äh, neurotypische Denken und Lernverhalten Vor- und Nachteile hat. Und das ist eben wichtig, das anzuerkennen, dass es da Unterschiede gibt, dass ähm, aber alles gleichberechtigt nebeneinander steht und dass es doch super wäre, das zu nutzen. Beide Ansätze zu nutzen, zu sich gegenseitig zu ergänzen, und damit äh, weiter voranzukommen, als darauf zu beharren, das muss jetzt so und so gemacht werden. Am besten noch mit der Argumentation, weil das ja immer so war. Gut, wir machen weiter in der nächsten Folge. Dann ähm, weiter in der Reihenfolge ähm, der ähm, der Autistic Self Advocacy Network oder Des Advocacy, äh, nein, Des Autistic, ist es denn wahr? Des Autistic Self Advocacy Network. Ähm, und da ist es, geht es dann um die mit motorischen Besonderheiten. Und auf die Folge freue ich mich, ähm, weil äh, es natürlich motorische Besonderheiten gibt, ähm, aber die sind nicht bei allen AutistInnen gleich ausgeprägt und bei mir sind sie zum Beispiel ganz anders ausgeprägt. Gut, dann äh, sage ich mal, bleiben Sie gesund, bleibt gesund, bleibt auch äh, psychisch gesund, ganz wichtig in dieser Zeit. Und wir hören uns wieder. Bis dahin, Ihre Stefanie Merwalter.